0: Bonjour, ici Sophie, bienvenue dans cet épisode de Nos Deux Centimes avec les expertes de l'amitié. Vous vous rappelez, on s'appelle les expertes parce qu'on a un petit peu d'humour sur nous-mêmes, qu'on considère que ce qu'on dit est plein de sagesse et à la fois pas trop, c'est pour ça qu'on s'appelle les expertes. C'est un épisode sauvé des eaux comme Moïse, c'était pas évident évident pour nous parce qu'à la fin de cette temps de discussion, l'épisode a disparu, mon ordinateur s'est éteint, et on a cru que cet épisode avait disparu pour toujours, mais Zencaster, notre plateforme d'enregistrement en ligne, a fait du super travail et nous a récupéré cet épisode. On a failli donc jamais entendre cette conversation, mais je suis hyper contente, Marion Marjolaine sont des personnes de qualité, et je pense que ce qu'on y dit est important pour bien vivre nos amitiés. J'espère que ça va vous encourager, que ça va vous donner des bons conseils et pistes de réflexion, et je vous souhaite une bonne écoute Mesdames, bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Expertes. Ça fait quatre mois que la série sur l'amitié a commencé et nous concluons par les questions que vous avez posées sur Slido. C'est formidable, c'est extraordinaire, je suis vraiment contente de vous retrouver Marion Marjolaine. Waouh, quelle vie Donc on va <rire> faire deux épisodes et euh, ça va être bien. Donc première question. On commence comme ça, c'est ah oui. le jeu des questions et des votes. Comment faire pour devenir amie avec les incroyables Marion et Sophie C'est vraiment celle qui est en tête. Bah oui. Et Moi je ça me semble qui une qui question a... intéressante. Qui l'a posée à votre avis <rire> Je pense qu'il y a eu de l'arnaque, je pense qu'il de l'arnaque.
1: En même temps c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ami avec quelqu'un. Oui. Et là on a deux exemples, de des spécimens.
0: Mais moi, je me la question. Donc, on peut dire que la question, c'est Marjolaine qui l'a posée. <rire> J'avoue. Euh, c'est important, et je pense que euh... je pense que moi, ce qui me dérange dans cette question, c'est que tu peux décider de vouloir être ami avec quelqu'un. Moi, qui a un style d'attachement distant, plutôt, ça me fait flipper que quelqu'un de son côté décide. Je vais être ami avec Sophie. C'est mon objectif. Mmh.
1: Uh -huh.
2: Qu'en pensez-vous? Moi, ça me dérange pas spécialement. De toute façon, moi, ce qui va faire qu'on devient ami avec moi, c'est juste une occasion. Hein. Il faut qu'on soit dans la même pièce pendant un petit moment et qu'on fasse des blagues et que et qu'on se trouve des points communs et puis voilà quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de. Donc, je sais pas. Euh... Ouais, je sais pas si vraiment il y a des choses à faire plus que être le genre de personne avec qui j'ai envie d'être ami et ça, ça se contrôle pas trop quoi.
1: Donc, c'est c'est un peu so soit es, euh... soit es soit le genre de personne avec qui tu un matché, soit non quoi. C'est
2: Ouais, après, j'ai l'impression que moi, je peux potentiellement matcher avec plein, plein de gens du moment qu'ils sont mmh. disponibles, qu'ils ont envie de discuter. Je, je me rappelle pas avoir rencontré quelqu'un et de m'être dit, ah non, cette personne-là sera jamais mon amie, tu vois. Enfin, c'est juste, c'est juste l'occasion, quoi. Le, le, le temps, le temps de disponibilité, l'occasion qui fait que tu vas accrocher avec quelqu'un et tu accroches pas avec les autres juste parce que t'as pas eu, tu t'es pas assis à côté de lui à table ou t'as pas eu le temps suffisamment long pour, pour accrocher. Mais en fait, dans un autre contexte, ça aurait très bien pu devenir, cette personne aurait pu devenir ton amie, quoi. Moi, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est juste les opportunités
0: et les occasions, quoi. n'ai pas l'impression qu'il y a un truc plus que ça. Marjo, comment on fait pour devenir ton amie, toi
1: Bah, moi, je dirais, en vrai, je, je dirais un petit peu pareil. C'est une question de, de, de quelque... Une, peut-être, une des choses. Et ça, ça me fait ça me fait rire quand tu parles de, du lien d'attachement distant. C'est, on m'envahit pas trop quand même on est disponible, j'aime bien être disponible, mais on ne m'envahit pas trop parce que sinon, j ai, j ai, moi, j'ai vite peur de, de suffoquer. Ouais.
2: Euh... Ouais, moi, exactement pareil. Mais ça, ça va être comment est-ce qu'on fait pour rester amis <rire> 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 Moi, ça va être en gardant des distances quand même, en ne m'envahissant pas trop parce que je me sens vite aussi noyée dans les relations. Si les personnes sont trop en demande, c'est très compliqué pour moi. Ouais.
0: C'est intéressant parce que du coup, c'est différent de, de rester amie que de le, le devenir. C'est facile de devenir ami, mais c'est facile de ne plus être amie après pour vous.
1: Euh... bah si tu deviens ami vraiment euh, c'est facile de rentrer sur ce pour moi je dis c'est facile sur ce rentrer de rentrer sur ce chemin qui va vers l'amitié de devenir ami vraiment c'est pas c'est pas ça c'est un peu plus qu'en quand une bonne conversation mais euh... mais rester ami sur du long terme ouais, ça dépend en fait c'est aussi la vie hein. moi je dis qu'on est enfin tu vois j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours des fois, il n'y a pas de responsabilité, ou, enfin on, on devient ou on n'est plus ami, juste des fois à cause de la vie. quoi Donc, je ne sais pas si c'est facile ou pas, c'est que des fois, la vie, elle fait le chemin comme ça.
2: Oui, je, je suis carrément d'accord. C'est facile pour moi de connecter avec les gens. Après, pour que ça devienne une amitié et que ça reste sur le long terme, ça va dépendre euh, de l'envie de l'un et de l'autre, des efforts, et puis aussi, des pareil, encore une fois, de la situation de la vie, quoi. Euh, si tu déménages, tu déménages pas. Si es, tu te rapproches, si tu t'éloignes, si euh, tu as des trucs qui viennent euh, perturber ton existence.
0: Donc en gros, pour résumer, pour devenir ami avec quelqu'un, que ce soit Marion, Sophie ou Marjolaine, il faut quand même être euh, trouver des occasions d'être ensemble, quoi.
2: Ouais, il faut être au ouais. bon endroit. Oh, bon. ouais.
0: Voilà, hein, ça c'est fait. Hop, question, <rire> suivante. <rire> question suivante. Question suivante. Comment comprendre ce verset de la Bible dans Jean 15 qui dit Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis
2: On va écouter la théologienne.
0: Bah C'est toi, Marion, la théologienne. <rire> tu as passé <rire> <un> plus <petit rire> de temps à vous que moi. <rire> Mais moi <rire> Les experts sont vraiment expertes dès qu'on cite la Bible.
1: Mais Moi, j'ai envie de dire euh, qu'il faut le comprendre comme il est, comme il est dit, en fait. Enfin. Euh, Bon alors déjà celui qui parle peut-être faut peut-être commencer par ça celui qui dit ça c'est c'est Jésus qui va effectivement par la suite donner sa vie pour en plus de sa fin on pourrait passer longtemps sur ça mais au-delà de ça il donne sa vie pour ses amis ceux qu'il aime mais qui en, pour beaucoup sont encore ses ennemis parce que euh, il donne sa vie pour euh, pour ses disciples il donne sa vie pour euh, pour Marjolaine, pour euh, Sophie pour Marion pour Chantal pour euh, Jean-Pierre mais Chantal et Jean-Pierre ou Marjolaine, au moment où il fait ça, on est encore en, en, on n'est pas en relation avec, euh, avec Christ. Donc Christy va au-delà, il donne même sa vie pour ses ennemis. Mais je pense que donc c'est comme ça qu'il va prouver l'amour le, le plus grand qu'il a, c'est en donnant sa vie. On peut comprendre ce verset de façon aussi euh, littérale, dans le sens où c'est vrai, il n'y a pas de plus grand amour que de, que de donner sa vie, et que de toute manière, l'amitié... Je pense qu'elle inclut ça, elle inclut le fait de donner, de donner de nous-mêmes, de donner de notre temps, de donner de notre énergie. Et ça aussi, c'est quelque part donner de notre vie.
2: Moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'en qu effet, il faut le comprendre dans ce que ça veut dire. Ça veut dire être prêt à, à, à se sacrifier, au sens premier du terme. Alors, peut-être pas jusqu'à mourir pour prendre une balle, mais pourquoi pas Mais juste sacrifier son temps, sacrifier des fois son confort. Et que quand tu ouais, la vraie amitié, c'est l'amitié où la personne en face et ses besoins sont plus importants que, que les tiens. Alors pas toujours. Je sais qu'il y a une question après sur les moments où les gens en demandent trop, mais où en tout cas t'es t'es prêt à te donner pour la personne quoi. T'es dans une relation où tu donnes où tu fais pas que prendre tout le temps. Ce qui peut être un petit peu quand même la mode dans les relations en ce moment. Euh, dès qu'on te demande le moins le moindre truc, tu dis ah ben non je je veux pas. Mais de ouais d'être de, de, en zone de relation où en fait tu es celui qui donne et pas toujours celui qui prend.
0: Trop intéressant, ça me fait penser, euh, la semaine dernière, euh, c'était vendredi soir et je voulais aller chez des amis, et euh, j'avais la flemme, mais une flemme immense d'aller prendre le bus, de, machin, d'aller dans le froid et tout, et j'ai, en fait, euh, j'étais là en mode, ben, je peux juste annuler, genre ils vont comprendre, et après je me suis dit, ben, en fait l'amitié c'est être là, c'est des fois sortir dans le froid et... Et pas passer la soirée qui aurait été pas productive si j'étais restée chez moi parce que mmh. j'aurais regardé des films. Et c'était pour moi, je me disais, bah, en fait, euh, j'ai envie de les voir. Mais surtout, j'ai envie, bah, c'est un sacrifice de sortir. Et je vais le faire. Parce que sinon, il n'y a pas d'amitié. Et je pense que c'est vrai que peut-être de plus en plus aujourd'hui, on peut annuler des trucs à la dernière minute parce qu'on veut prendre soin de soi et tout. Et c'est vrai, des fois, euh, on peut annuler et ça va, on n'est pas esclave de, de tout ce qu'on doit faire. Mais je pense que c'est important comme tu dis Marion, qu'on se rappelle que bah c'est aussi du sacrifice, c'est aussi des fois faire des trucs qui ne nous plaisent pas trop, euh, c'est aussi faire une activité qui ne nous enjaille pas de ouf, mais qui fait plaisir à l'autre. Et Je trouve que c'est vraiment être récalcitrant par rapport à cette idée que si ça te
2: coûte, dans la relation, c'est qu'il y a un problème. Les gens, ils disent ça. Si tu dois te forcer, si ça te coûte, c'est qu'en fait, tu n'aimes pas vraiment la personne, c'est qu'il y a un problème et tout. Mais ça, enfin Jésus, <rire> Jésus, ça lui a coûté. quoi. Et au contraire, c'était une preuve... Euh... Euh, il ne s'est pas dit ah non non mais euh, si ça me coûte c'est qu'il qu y a un problème ben non au contraire donc euh, je pense qu'il faut il faut que nous on apprenne à être des fois dans des relations qui nous coûtent pas qui nous mettent à terre on pourrait sans doute établir des limites et tout euh, mais je pense euh, on est suffisamment narcissique tous même ceux qui ont l'impression d'être des victimes suffisamment narcissique pour en fait être tenté par mmh. le fait de mmh. prendre soin de soi avant des
0: autres. Sur ça, je vous invite à aller écouter l'épisode sur les limites avec Hubert qui euh, parle de ça et qui parle de l'exemple de Jésus et de cette phrase justement est-ce que ça veut dire qu'on doit tout sacrifier qu que Jésus nous appelle à pas avoir de limites mmh. du tout C'est intéressant parce que Jésus, il avait des limites aussi et euh, mmh. sauf que lui, ses limites il les passait avec Dieu <rire> son repos, il le passait avec Dieu, il le ouais. passait pas sur Netflix ou ou euh, à chiller sur son canapé et il le passe avec Dieu et je trouve ça intéressant aussi de dire euh, aujourd'hui en fait euh, quand on dit j'ai besoin de temps pour moi j'ai besoin de me ressourcer et tout c'est en général dans des choses qui ne ressourcent pas vraiment profondément c'est plutôt dans des choses qui nous distraient du, du vrai repos et on défend on, on va pas voir des amis on fait pas des trucs euh, pour se faire des amis en disant j'ai besoin de mon temps perso mais en fait le temps perso c'est pas vraiment ça qui nous ressource parce qu'on on, l'utilise pas forcément bien et donc c'est aussi un appel à réfléchir à ok c'est légitime d'avoir un temps pour soi et tout et c'est une bonne chose Jésus l'a fait donc on peut le faire aussi mais comment est-ce que on se repose vraiment <rire> c'est un appel à moi-même également à pas scroller euh, de manière inutile pendant des heures sur Instagram ouais. mais c'est c'est marrant
2: parce que moi j'ai déjà j'ai déjà dit aux étudiants euh, euh, donc je travaille pour les publics universitaires et j'ai déjà dit aux étudiants mais quand vous dites que vous pouvez pas parce qu'il faut que vous preniez soin de vous, vous prenez soin de vous, ou vous prenez soin de votre péché, parce que des fois c'est pas très clair en fait de quoi tu prends soin euh, quand tu restes dans la soirée. Des fois il y, y a des gens qui sont suffisamment sains pour en effet prendre soin d'eux, prendre un temps de prière, aller faire une balade et tout, mais il y en a d'autres prendre soin d'eux, ça veut dire en fait être dans leur lit avec leur couette et mater des trucs crino sur Netflix en bouffant des, des, de, la, de la junk food. On veut dire, est-ce que vraiment ça Enfin, de quoi tu prends soin, en fait Moi, je soupçonne que tu prends soin de tes mauvais penchants et de ton péché. Du coup, moi, bon, voilà quoi. Mais ce n'est pas, pas tout le temps. Et, uh, et il faut se reposer. Mais c'est juste qu'en effet, il faut se reposer correctement.
1: Mais c'est intéressant. Après, on va partir sur un autre sujet. Mais du coup, parce que Jésus, quand il se repose, après, il a quelque chose à donner de son repos, en fait. Son repos, c'est un lieu où il, il va aussi chercher quelque chose qui va redonner ensuite. Ce que tu ne fais pas forcément quand tu vas juste euh, larver, ce qui moi ce qui m'arrive aussi, et, euh, et en fait, tout a rien à donner après voir voir enfin voir même encore plus desséché quoi sur le si t'observes ça sur le long terme. Donc quelque part, euh, même dans sa démarche de repos, il y a une démarche de don quoi.
0: Et que c'est lent Question suivante. <rire> et vu que j'ai toujours pas masteré l'art de changer de de faire des transitions, est-ce qu'on peut être attiré par une ou un ami? <rire>
1: Ben, moi j'ai envie de dire euh, oui, de façon quasiment, euh, je sais pas, euh, pour moi c'est peut-être. ça, ça m'intéresse de savoir. J'aurais aimé savoir pourquoi cette question elle, est été posée, parce que pour moi, ça me paraît assez évident que oui, c'est une possibilité. Et j'ai envie de dire que la plupart des couples euh, démarrent comme ça. Mais euh, je sais pas. Est Ce que vous en pensez les filles. Euh...
2: Ah oui, moi je suis complètement d'accord. Euh... Ça, ça, ça paraît même logique, en fait, euh, que, que quand tu es ami avec quelqu'un, c'est que la personne te plaît déjà un peu, euh, sinon tu ne serais pas ami avec elle. Et puis qu'après, euh, que, que en fonction des, des, des évolutions ou des, euh, des circonstances de la vie, à un moment donné où euh, tu as envie de plus que l'amitié. Moi, ça me paraît non seulement normal, mais même plutôt assez sain, en fait, parce que c'est euh, beaucoup moins suspect que des personnes qui vont être attirées ou tomber amoureuses de gens à qui ils n'ont jamais parlé, tu vois. Ou Juste, ils l'ont vu traverser la rue, ils se sont dit « Oh mon Dieu, ça y est, c'est sûr, c'est elle ». Là, moi, je flipperais un peu plus, mais être attirée par, attiré par un étranger dans la rue, je me dis « Bon, peut-être pas, pas bonne idée, mais être attirée par un ami, plutôt bonne idée après
0: ». Mais alors moi, je pensais que c'est intéressant, c'est moi qui ai écrit cette question, parce qu'on a déjà parlé de « Comment savoir si on est amoureux ?» dans des épisodes précédents des expertes. Et cette question, elle m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre l'attirance amicale. Justement, tu dis, Marion, euh, les amis, ils me plaisent, mais pas forcément de manière amoureuse ou sexuelle. Mais genre, si on est amis avec des gens, c'est qu'on les trouve cool, qu'on est attiré par leur humour ou je sais pas. Mais c'est pas sexuel. Et du coup, euh, c'est un petit peu... Euh, comment est-ce que tu peux faire la distinction entre l'attirance euh, sexuelle et l'atturance euh, amicale. c'est pas pareil, tu vois, en principe. <rire>
2: Moi, personnellement, dans mon intérieur, la différence, elle se fait assez
0: facilement. Après, je non, sais mais, pas mais dans ça se fait fond. facilement. Et <rire> je veux dire, c'est un <rire> peu les mêmes mécanismes, mais mmh. pas tout à fait. Et je trouve ça intéressant d'y réfléchir. Peut-être que vous trouvez pas ça intéressant et tu Non, mais c'est avec...
1: intéressant parce que forcément, même dans une amitié, quelque part, au, au, au départ, tu montres, euh, l'amitié, elle va se faire petit à petit, mais tu, tu toi aussi, tu te montres d'abord sous, sous ton premier jour, quoi. Tu commences pas à, à être complètement, euh, je sais pas ce que c'est, la, la pire version de nous-mêmes, mais tu vois, avec, avec l'autre. Donc, il y a aussi un jeu de, 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 de on s'apprivoise, on se, pas on se séduit euh, du tout au sens, euh, euh, sensuel, mais quelque part, euh, on, on apprend à se découvrir. Et forcément, il y a un petit côté... Euh, D'abord, on se montre euh, sous, sous notre bonjour. Et puis, petit à petit, quand la relation devient sécure, on montre euh, l'entièreté de, de, de qui on est. Mais pour moi, la, le mécanisme, euh, il est différent. c'est c'est enfin parce que... Euh... Ah, ça, en fait, non, c'est une très bonne question, Sophie. Ce peut-être pas si simple que ça.
2: Moi, je dirais peut-être... Euh... C'est
1: très théorique, hein, parce que je, je
2: le désir de fusion, moi, j'ai jamais eu, mais je, je dirais presque si tu es dans une amitié où tu as un vrai désir de fusion, alors euh, ça sera pas pareil pour tout le monde, mais dans le sens de passer tout ton temps avec cette personne-là, euh, dans le sens d'avoir une proximité physique, quelle qu'elle soit, à mon avis, là, c'est un signe qu'en fait, tu plus dans l'amitié pure, mais tu es déjà
0: passé dans le, le fait d'être amoureux. Ah, mais Moi, je euh, veux des câlins de mes amis. Oui, mais c'est pour ça
2: que je dis que le, le désir de fusion, ça prend plusieurs formes. C'est pas forcément que de la proximité physique. Ça peut être, tu vois, si tu as Parmi tous tes amis, s'il y a une personne en particulier avec qui tu as envie de passer, avec qui tu as tout le temps envie de câlin, et que quand tu as un problème, tu penses d'abord à cette personne-là pour euh, voir qu'est-ce qu'elle en pense et tout, je pense que ce serait un signe, en effet, que tu es passé dans un truc qui est plus juste de, de l'amitié. Moi, personnellement, mais c'est parce que je suis complètement réfractaire au concept de meilleur ami, moi, personnellement, je fais la différence entre l'exclusivité et la non-exclusivité. Je ne suis pas du tout exclusive dans, dans mes amitiés, alors que dans l'amour, je serais exclusive. Moi, c'est comme ça que je fais la différence. Mais il y a des gens, ils ont des meilleurs amis. Ils ont un meilleur ami. Donc, du coup, ça ne leur parle pas du tout mon, mon truc. Mais moi, c'est juste que le concept de meilleur ami, c'est un concept que j'ai qui, qui, qui je ne je comprends pas trop, je pense. Euh, meilleurs amis au pluriel, mais une personne qui serait ton meilleur ami, ton âme-sœur, etc. Moi, je ne l'ai pas vécu. Hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein, je dis juste que moi, je ne l'ai pas vécu. Du coup, pour moi, je fais la différence comme ça. Soit c'est une relation vraiment exclusive où j'ai envie quand je suis avec cette personne j'ai envie d'être qu'avec elle et pas elle avec d'autres personnes en plus
1: et moi je dirais du coup parce que je sais que j'ai dit qu'au début une amitié on se disait mais je pense que si à un moment donné ça devient un souci pour toi par exemple euh, ce à quoi tu ressembles quand tu vas voir cette fin, tu vois, euh, si, si tu rentres dans un désir de séduction alors qu'il y avait déjà une amitié installée que tu rentres dans un nouveau désir de séduction ou que tu es préoccupé parce que l'autre va penser de toi parce que nanana, je pense que là tu peux voir qu'il y a autre chose euh, parce que normalement tes potes, tu peux les voir en pyjama, n'importe quel moment, n'importe quel instant, ça te, ça, te, ça te soucie pas quoi. Et quand tu rentres dans un moment où tu, tu veux re rentrer dans quelque chose de, j'ai envie de plaire à cette personne, c'est qu'il y a plus, il y a plus qu'une qu simple amitié.
0: Après je pense que ça dépend des cultures familiales, mais en effet ouais. s'il y a, un... s'il y a, tu te comportes intérieurement d'une manière différente avec une personne, c'est probablement il
1: y a quelque chose quoi mais quelque chose qui peut qui peut être là puis qui peut partir aussi enfin je veux dire c'est ça... tout ça, ça ça peut fluctuer quoi
0: ouais j'ai envie de dire c'est pas très grave en fait d'être attiré non par une amie
1: je te rejoins là dessus moi perso ouais.
0: mais après ça dépend euh, ouais, quel est ton statut euh, mmh. quel est le statut de l'autre personne et tout et c'est à, à surveiller euh, si euh, tu arrives pas trop à gérer d'avoir un comportement approprié avec cette attirance mais euh... Du coup, question suivante, qui est très appropriée. Comment gérer des attirances en étant marié envers des frères ou sœurs de notre église
2: Donc, c'est une personne mariée qui est attirée par des frères et sœurs de son église qui ne sont pas sa femme ou
0: son mari. <rire> Sinon, si c'était sa femme ou son mari, ce serait peut-être
1: plus facile. <rire> Plutôt bien d'être attirée. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que... le. le, le... Enfin, si, 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 si on commence à être attiré par... de je, je je sais pas je, je perso je suis mariée je, si je commençais à être attirée par euh, d'autres euh, personnes que que mon mari euh, je me dis que le peut-être un des premiers travaux à faire c'est euh, c'est travailler à ma relation avec euh, mon mari prendre du temps euh, le regarder à nouveau euh, pour qui il est euh, pour ce que j'ai choisi enfin c'est c'est ça qui me tracasse c'est que je me dis si on commence à être euh, réellement attiré, et là je parle pas juste euh, l'autre jour, on dit, tout à l'heure on discutait je parle pas juste d'avoir de, de, de l'admiration pour quelqu'un, ou d'avoir de, des gens qui qu'on trouve super chouettes ou ou, euh, ou même certaines personnes qu'on admire ou qu'on est fasciné par tel ou tel aspect de, de leur savoir ou de leur personne mais si on commence à avoir vraiment de l'attirance pour quelqu'un d'autre que que son époux ou son épouse pour moi ça, ça envoie plutôt un signal d'alarme sur l'état de la relation euh, avec... Euh, avec son conjoint, quoi et le, le besoin peut-être de, de se recentrer sur cette relation-là, de nourrir cette relation-là, et de, de, de peut-être mettre, se mettre à distance des personnes par lesquelles on est attiré. Quoi.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'on ne subit pas l'attirance, ou on ne subit pas la non-attirance, mais on peut choisir de travailler à être attiré par les choses auxquelles on veut être attiré
1: ben bah, oui, je pense, je pense carrément parce que, c est, c est, enfin, je veux dire, notre époux, notre épouse, il y a forcément des choses qui nous ont attiré chez cette personne-là, mais qu'on peut un peu oublier au quotidien et, et comme on a dit. En fait, on choisit aussi quand, on, quand même euh, comment on vit la vie avec l'autre. Et si on passe notre temps à ne pas se parler, à ne pas se voir à ou à gérer que le quotidien, ce qui peut très vite arriver et qu'on ne prend jamais le temps de poser nos téléphones pour vraiment discuter ou, euh, ou faire les trucs qu'on aimait bien faire ensemble quand on s'est mis ensemble, quelque part, euh, c'est une attirance qu'on peut, qu peut délaisser, je pense, assez facilement. Parce que l'attirance, elle est née d'une relation qu'on qu a nourrie. En fait, euh, l'autre, on l'a, on aurait pu juste le trouver euh, beau et sympa si on n'avait rien nourri, il se serait rien fait derrière. C'est parce qu'on a nourri cette attirance-là que ça s'est transformé en, en relation sérieuse et en mariage. Et quelque part, on peut, la, on peut, euh, on peut arrêter de la nourrir aussi cette attirance-là. Et c'est, et à mon avis, c'est parce qu'on a fait ça que des fois, on se retrouve attiré par euh, par d'autres personnes. Donc là, oui, je dirais, il faut choisir où tu investis euh, les relations, l'envie d'être avec l'autre et tout ça. Euh... Trop intéressant. Ouais, moi je suis
2: d'accord, je pense, l'attirance comme un paquet d'autres émotions qui nous arrivent, en fait elles nous arrivent peut-être sans qu'on les contrôle, mais on a un vrai poids de, de ou de ne pas entretenir. cest à dire, tu peux avoir un coup de sang, mais tu n'es pas obligé de te mettre en colère. En fait, tu peux choisir d'entretenir ta colère en te disant « mais vraiment, quel blaireau, quel débile, nan, nan, nan. Ou tu peux au contraire commencer à essayer de reculer dans ta tête et de penser différemment. Et, euh, et je trouve ça marche pour euh, pour la colère et ça marche aussi pour le crush où, euh, voilà, euh, quelqu'un te plaît, tu ne le contrôles pas, ça arrive, c'est comme ça. Soit tu décides de l'entretenir en passant du temps avec la personne, en machin, là, là, là. Euh, soit tu décides de ne pas l'entretenir et décider d'entretenir. Euh, euh. Je pense on, on, on en a déjà parlé, à mon avis, dans, dans, enfin, si je suis sûre qu'on en a déjà parlé, mais les gens s'imaginent souvent qu'ils sont un peu des victimes de leurs émotions. Et ok, c'est en partie vrai, l'émotion, elle peut arriver, mais en fait, on a, enfin, je veux dire, on est quand même bien fichu, euh, on a un cerveau, on a un esprit, on a une volonté, qui fait que si les émotions sont des signaux d'alarme qui se passent telle ou telle chose en nous, en fait, on est capable après de, de les travailler pour aller dans une direction ou dans une autre. Donc, euh, tu n'es pas victime de, de l'attirance que tu as pour les frères et sœurs à, à l'église. Tu peux soit l'entretenir, le, le, euh, soit ne pas l'entretenir. Alors des fois, ne pas l'entretenir, ça va vouloir dire vraiment mettre des distances, même euh, essayer de moins parler avec la personne et tout. Si vraiment tu as genre un béguin de fou, soit ça va juste être euh, dans ta tête changer de changer de regard sur la personne. Et au contraire, comme disait Marjo, bah oui, évidemment, tu peux entretenir avec ton conjoint. Euh, euh, parce que oui, si s'il si, si y a de la place tout d'un coup pour ce qu'une pour qu'une autre personne commence à, à te à te plaire, c'est que peut-être il euh, y a un truc dans ton couple qu'il faut retravailler quoi.
0: Excellent. Je ne peux que dire euh, Amen à tout ça. Je rajoute que euh, si enfin, euh, ce que Marion a dit sur euh, être victime de ses émotions ou son attirance, et si c'est un schéma qui se répète qu'en en fait tu es complètement démuni face au truc qui t'envahit et te, tu n'arrives pas à contrôler, euh, encore une fois, c'est le moment d'aller demander de l'aide et tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Il y a du mieux euh, qui t'attend. Assuré. Trop bien. D'autres choses à dire sur l'attirance
1: non, juste que, enfin, je pense qu'on l'a dit, mais il faut insister. C'est, c'est, c'est le, le, ah, comment on dirait en français le spark, le, le, le moment où tu as cette attirance. C'est, c'est, je pense qu'il faut pas se, se culpabiliser. Enfin, je pense à cette personne qui a posé cette question là. Si jamais ça t'arrive d'être attiré par d'autres personnes, euh, ne t'enfonce pas seul dans la culpabilité ou quoi que ce soit. C'est, c'est, ça peut arriver à tout le monde de ressentir quelque chose, de trouver quelqu'un beau, de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que tu en fais derrière Et, euh, et puis, parle-en avec quelqu'un. en avec, euh, avec euh, quelqu'un.
0: Quelqu Excellent. La question suivante, qui est un peu liée à ça, parce qu'on a parlé du fait qu'on peut être attiré par un ami et ça peut mener à autre chose. Est-ce qu'on peut sortir de la zone Comment
2: Alors, il ouais, faut que je commence par dire que je ne crois pas à la zone Je pense que c'est une invention. Euh, je... je, je, je je vois, je pense pas que les gens te mettent dans une case, alors si peut-être les ados au collège, mais je veux dire les adultes, les vrais adultes matures émotionnellement, savent que euh, justement le couple c'est souvent une amitié qui dérape, mais qui dérape dans le bon sens. Du coup l'idée de dire « si je suis amie, on va jamais me regarder comme quelqu'un qui sera potentiellement couple », euh, pour moi enfin c'est c'est inepte et, et comment je sais que c'est inepte c'est que les statistiques de début de couple montrent que c'est inepte <rire> dire que toute l'expérience humaine montre qu'en fait c'est faux la friend zone n'existe pas puisque quasiment tous les couples se mettent en couple en étant d'abord amis. Donc comment sortir de la friend zone ben pas la peine d'en sortir hein. tu, tu vas en sortir juste parce que parce qu'il y a des sentiments qui naissent de des des deux côtés.
0: Est-ce que ça veut dire que le en gros, si la personne, elle te dit non, je te vois que comme un ami. En fait, si tu n'avais pas été amie avec elle et que tu l'aurais direct demandé est-ce que tu veux être en couple avec moi, elle t'aurait dit non <rire> aussi. Et c'est pas parce qu'elle est amie, c'est pas parce que vous êtes amie qu'elle te re rejette, c'est parce que juste ça passe pas, quoi. Évidemment.
2: Elle te rejette pas parce que tu es amie. Elle dit juste, en fait, la relation qu'on a, c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale. Et pour l'instant, je... Enfin, je veux pas plus que ça, quoi.
0: Alors la question c'est quand même comment si on, on oublie le concept de la friend zone parce que Marion n'y croit pas c'est quand même comment est-ce que tu fais passer une relation amicale à une relation amoureuse est-ce que c'est vraiment possible et comment bien <rire> le faire quoi
1: en fait tu peux pas le décider euh, c'est pas une seule personne qui peut le décider pour les autres quoi c'est pour ça que je pense que tu peux pas sortir de la friend zone parce que enfin euh, même s'il y en avait une je pense que tu pourrais pas euh, non enfin personne ne peut en sortir par lui-même parce que tu vas pas décider tu peux tu peux pas agir sur les sentiments de l'autre quoi. Donc euh, tu peux faire comprendre tes intentions à l'autre s'il si est pas au courant parce qu'en fait il peut y avoir juste un un gros silence, il peut y avoir deux amis euh, attirés qui se le disent jamais et qui restent pour toujours juste des amis. Donc tu peux faire comprendre ton intérêt à l'autre si l'autre euh, l'intérêt n'est pas réciproque, soit ça va oh, oui. se débloquer naturellement, soit tu peux pas vraiment je euh, peux pas vraiment forcer les choses
2: mais si les deux sont d'accord pour moi la transition elle se fait hyper naturellement euh, parce que enfin parce que je veux dire, la, on, on l'a déjà dit mais c'est des, des émotions qui, qui sont différentes mais qui se ressemblent un peu c'est un peu la continuité du coup si les deux sont d'accord je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de, 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 euh, de faire des, des, des attention il faut qu'on fasse attention on est plus amis donc ça on peut plus le faire enfin, si, tu restes amis en fait de toute façon quand tu passes de l'amitié au couple tu restes amis du coup, c'est juste que tu ajoutes des choses, tu rien. Du coup, j'ai pas l'impression que la question de la transition... Euh...
1: Si, si ça peut, je pense. Parce que pense à ces amis euh, que tu connais depuis... Enfin, moi, je pense euh, par exemple aux gars avec qui j'ai grandi euh, euh, à l'église, que je connais depuis l'école du dimanche, que j'ai vu manger leur crotte de nez et tout ça. Où tu as une certaine proximité, ou Marion, tu as évoqué quelqu'un dont tu as changé les couches et tout ça. Euh, tu as une certaine proximité qui, qui rend presque l'autre personne... Euh, euh, membre de ta famille et donc il peut y avoir euh, même une proximité physique qui est innocente euh, pendant très longtemps parce qu'il y a un lien euh, presque et ben si ces relations tu vois moi c'est des relations dont j'ai même du mal à imaginer qu'elles puissent évoluer vers une relation amoureuse mais si ces relations là et pourtant adultes c'est possible si ces relations elles devaient évoluer peut-être que parfois il y a besoin de verbaliser de euh, le changement intérieur de de, de l'un ou de l'autre pour dire Enfin, moi, j'apprécie suis... toute notre amitié, mais il y a plus que ça pour moi. Enfin, dans des amitiés comme ça, je pense que parfois, ça, ça a peut-être besoin d'un éclaircissement plus, euh, plus clair, plus officiel, euh, il me semble.
2: Oui, c'est sûr, plus l'historique est long, plus il va falloir que les choses soient dites, euh, soient dites clairement.
0: Peut-être une des questions euh, liées à la friend zone ou la non friend zone, c'est que quand tu commences à développer des sentiments ou une attirance plus, pas juste amicale envers quelqu'un, c'est est-ce que tu dois risquer l'amitié euh, en, en partageant tes sentiments ou qu'est-ce que tu dois faire Parce que je pense que c'est une, une des peurs qu'il peut y avoir euh, à dire euh, bah là j'ai ça qui se développe, euh, qu'est-ce que je fais avec ça si, je, si on est bien amis quoi Quelles sont vos pensées On en a déjà parlé plein de fois mais...
2: Ouais, je, je pense que ça va dépendre un peu de ton caractère et d'à de, 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 quel degré aussi cette... Euh... Cette, att cette, cette attirance et cette pensée, elle te, elle te bouffe ou pas euh, moi, tend Pour moi, j'aurais tendance à dire, euh, euh, tant que ça ne me pourrit pas la vie dans mon amitié, et si j'ai l'impression qu'en fait c'est trop tôt pour, euh, pour le dire, ben, je vais faire comme ça. Et puis si un jour je me dis, non en fait euh, ça me saoule, j'ai plus envie d'être de, de cette relation-là, j'ai envie d'une autre relation, ben, tu le dis en fait, je pense qu'il faut être assez assez simple, mais je tiens quand même à dire que si tu es secrètement amoureux d'une personne pendant des années et que tu ne lui dis pas pour préserver l'amitié, en fait, c'est quand même un peu moche parce que la personne en face, tu lui mens, quoi. Et moi, ça m'est arrivé d'une personne qui me dit, ah, mais en fait, ça fait, ça fait 7 ans ou 6 ans, je ne sais plus. Et moi, j'avoue, je me suis sentie un peu trahie quand même. J'ai envie de dire, mais moi, j'aurais bien aimé qu'on ait cette discussion-là euh, il y a 7 ans, quoi. <rire> parce que du coup, toi, souffert tu as euh, moi je trouvais bien que des fois c'était bizarre et je comprenais pas parce que quand je te posais des questions tu disais non y a rien de bizarre euh, donc moi j'avoue je l'ai un peu mal vécu que, que la personne euh, l'ait pas dit euh, donc je, je, je encore une fois je pense il faut, il faut vérifier que c'est pas juste un, un truc passager euh, parce qu'il y a un truc dans ta vie qui fait que machin et vérifier que tu as vraiment quelque chose qui se développe et qui est vraiment de l'ordre d'être amoureux et si tu l'es, bah, moi, je suis partisane de le dire à la personne. De hein. toute façon, moi, je suis toujours partisane de le dire à la personne. Ça va être mon truc par défaut. Donc, euh...
1: Et puis moi, j'ai envie de dire, c est, c est, si, si ça met vraiment en jeu l'amitié, c'est qu'il y avait quand même une attirance ou un, des sentiments profonds. Parce que si tu le dis et qu'en fait, c'était un truc euh, qui finit par passer, bah, l'amitié, elle peut reprendre aussi naturellement. Puis on, on est justement, on est, on est tous adultes, on est tous grands. Puis au bout d'un moment, on peut juste passer à autre chose. On a eu besoin de clarifier. Bah, finalement, ça se fait pas. Et puis on... On reconstruit une amitié et euh, je pense que justement si ça met en péril euh, potentiellement l'amitié, c'est que les sentiments ils sont vraiment profonds et que et que si tu dis rien, tu dois être vraiment très en souffrance quoi. Et euh, et c'est et c'est pas une vraie quelque part c'est l'amitié elle est aussi faussée parce que ça veut dire que que tu laisses pas l'autre euh, te connaître pleinement, t'écouter pleinement, être il euh, y, y a une façade qui qui se met forcément. Ouais,
0: en fait toute amitié c'est un truc organique qui change qui évolue où il y a des conversations pour euh, dire les choses et donc c'est normal que dans les amitiés où potentiellement il y a de l'attirance on puisse aussi ou des sentiments on puisse aussi en parler quoi en gros il faut euh, arrêter de faire grand cas d'aller voir la personne et dire là euh, j'ai des sentiments ou quoi faut...
2: mm.
0: quand il y a besoin il y a besoin quoi ok question suivante <rire> la zone, c'est fait est-ce que c'est dérangeant si notre meilleur ami ne partage pas la même foi que nous
2: moi je, dirais, moi, je dirais non si c'est quelqu'un à qui tu peux parler de tout. Quoi. Euh, si, si, tu, si ça ne te réfrène pas... Après, encore une fois, je redis, moi, le concept de meilleur ami me dépasse un peu. Mais, mais j'imagine quelqu'un avec qui tu... Enfin, moi, j'imagine mes amis proches. Euh, moi, j'ai parmi mes amis proches des personnes qui ne sont, qui sont pas chrétiens. Et ça fonctionne parce qu'en fait j'ai pas à faire semblant j'ai pas à cacher des trucs euh, je, je sais que la personne elle même si elle partage pas ma foi elle peut tout entendre sur ma foi elle peut entendre mes questions elle peut entendre mes doutes et tout mais on y est arrivé là au bout de de douze années d'amitié quoi donc euh, pour moi c'est possible s'il si vraiment tu tu t'as cette amitié suffisamment honnête et transparente pour que tu n'aies pas besoin de, de pas tout dire ou de dire les choses d'une façon parce que tu as peur que la personne elle trouve ça bizarre ou, ou qu'elle soit choquée, etc. Euh, si si tu es dans une amitié où en fait euh, c'est pas un sujet dont on peut parler, la personne elle veut pas te parler de ça, elle, elle veut pas que tu parles de ta foi, elle trouve ça nul et tout, bon peut-être interroge le concept de meilleure amie. Mais
1: euh... Ouais, moi je dirais pareil, je pense que tant que t'es t'as la liberté de d'être qui tu es vraiment de partager ta foi tranquillement de de pas marcher sur des œufs avec ça surtout si c'est un sujet qui est qui est qui est vraiment euh, important pour toi moi j'ai j'ai je vois pas de je vois pas d'opposition euh, ce que je conseillerais à quelqu'un c'est de c'est d'avoir quand même des amis quand même qui partagent ta foi parce que ça c'est aussi un soutien c'est on a aussi besoin de, de de nos frères et sœurs et pas que sur un, pas que de façon euh, superficielle à l'Église bonjour tout va bien on a besoin de gens avec qui on peut euh, on peut prier ou partager des vrais sujets de prière ou, ou, ou ce genre de choses donc je dirais c'est compliqué de n'avoir que des amis qui ne partagent pas notre foi que notre meilleur ami ne partage pas notre foi moi ça me je je, pas, je vois pas d'opposition euh, à
0: ça moi je dirais hein, si tu prends le temps de d'avoir des amitiés avec des gens proches, comme tu dis, Marjo. En fait, est-ce que euh, est qu'il y a des gens avec qui tu peux partager en profondeur ta foi au même niveau que tu peux partager d'autres choses profondes avec euh, la personne qui partage pas ta foi Parce que sinon, le risque, je crois, c'est que tu personne dans tes angles morts qui euh, aient envie que tu honores Dieu avec ta vie, tes choix et tout, et qui peut te rattraper des fois en disant « bah Là, euh, franchement, c'est pas cool et tout. » Euh, ou qu'est-ce que Dieu, il en pense, ou des choses comme ça que ton ami euh, qui partage pas ta foi, il peut pas dire, en fait. Et, euh, et ton ami qui partage pas ta foi, il peut être très gentil, avoir des très bonnes valeurs et tout, mais, et donc te, aussi te rappeler en disant, euh, là, t'es pas très gentil, ou là, parce qu'il a des valeurs, euh, comme toi. Mais au final, c'est important d'avoir, euh, je pense, des gens qui peuvent mettre Dieu ou te rappeler te rappeler que Dieu est là.
1: Ouais. Après, je pense qu'en réalité, nos... alors moi, euh, cette question m'a fait pendant quand j'ai quand j'ai pendant mon adolescence, ma vie de jeune adulte, moi, ma meilleure amie, elle était musulmane, donc il y a aussi un rapport à la foi et un rapport à Dieu, où je pense qu'elle était capable de me dire, mais euh, je sais pas, euh, vous priez pas dans ces cas-là les chrétiens, enfin tu vois. Euh, donc c'était aussi euh, certainement j'aurais eu du mal pour être 100% honnête à être meilleure amie avec quelqu'un qui qui est par passionné par la sorcellerie parce que tu vois là on est dans deux mondes. Mais comme j'aurais du mal à être amie avec euh, euh, quelqu'un qui a des opinions politique hyper différente de moi j'aurais du mal à être meilleure amie euh, avec quelqu'un qui euh... enfin voilà, je vais pas rentrer dans les opinions politiques ici mais, mais euh... donc peut-être pas quelqu'un qui serait diamétralement euh, diamétralement opposé mais, euh... mais je pense que des gens qui sont euh, même non chrétiens peuvent des fois nous interpeller justement parce que si c'est ton meilleur ami, il connaît ta foi et te dire mais attends je croyais que tu voulais faire ça ou pas ça ou faire tel ou tel genre de choix quoi mais ça veut dire qu'il y a un vrai partage, ça veut dire qu'il y a une, un vrai respect de l'autre et dans ce qu'il est, et il n'y a pas l'envie. Euh, ça, c'est peut-être le danger. Si on est dans une meilleure amitié, enfin une amitié profonde comme ça, dans l'espoir de changer l'autre, ça peut peut-être rendre l'amitié euh, compliquée. Et ce sera peut-être ça, le challenge. Parce que quelque part, euh, si c'est notre meilleur ami, on l'aime et on a envie qu'il qu découvre notre foi et qu'il rejoigne notre foi. C'est là où il va falloir mesurer euh, comment on vit ça. Je vous invite
0: à aller écouter les deux épisodes sur euh, être ami quand on n'a pas les mêmes croyances, où on parle de ça, justement. de. Et je trouve que dans ces deux épisodes, on peut voir euh, qu'en fait, euh, sur les quatre personnes qui, qui discutent, qu'il y a vraiment des, des points communs, des valeurs communes, et que c'est ça qui est beau dans l'amitié. Et du coup, euh, on voit que ça rend pas les choses gens... et Moi, je questionne qui n'a aucune amitié proche avec des chrétiens et qui a que des amitiés proches avec des gens qui n'y partagent pas sa foi, c'est quoi qui l'empêche d'aller euh, développer des amitiés profondes avec des chrétiens Est-ce qu'il y a des peurs Est-ce qu'il y a des, euh, des insécurités ou je ne sais pas quoi ou des traumatismes qui se sont passés dans l'église Parce que ouais, je sais pas. Y a, pour moi, il y, y aura des questions à, à creuser.
2: Et l'inverse aussi est malsaine. Moi, je connais le, je connais le, le cas inverse des personnes qui ne sont amies qu'avec des gens qui, euh, qui ont les mêmes croyances qu'eux et qui sont incapables d'entrer en relation et de connecter avec quelqu'un qui euh, se dit agnostique ou musulman, etc. Et là, pareil, ça pose un vrai problème. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font de ta foi? Est-ce que c'est, Qu'est-ce qui fonde ton identité Est-ce que c'est ta relation à Dieu, une relation à Dieu qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est une relation qui te donne, qui est ouverte sur les autres, ou est-ce qu'en fait c'est un dogme qui t'enferme complètement et qui te qui, qui, que tu dans lequel tu t'enveloppes comme un, un pyjama douillet, mais qui est pas euh, quelque chose qui va t'ouvrir sur l'extérieur Mais je pense que dans l'Église peut-être on explique mal ce que c'est que l'amitié parce qu'on a peur de la question de l'influence. T'as évidemment peur, parce que quelque part on on se construit et on ressemble avec aux gens avec lesquels on traîne le plus. Euh, et peut-être mais, mais en même temps quand quand tu atteins une certaine maturité euh, chrétienne aussi, euh, je pense que tu es capable d'être la même personne et d'être intègre dans euh, avec qui tu es dans toutes les sphères de, de ta vie. Et dans ce cas-là pour moi il n'y a plus il a plus aucun danger quoi. Peut-être qu'il y a une phase de notre vie, notre vie chrétienne où on a besoin de se protéger un peu et de c'est possible hein. Euh, mais là, si vous, si vous, si vous, nous écoutez et que vous êtes entre 25 et, et 40 ans, euh, bon, normalement, vous êtes censé euh, être suffisamment adulte maintenant, euh, euh, émotionnellement et affectivement pour être capable de, euh, de gérer, d'être proche avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, si c'est pas le cas, faites-vous
0: aider. Du coup, ça fait une très bonne transition à la dernière question de cet épisode. Parce que dans les, les épisodes, euh, se faire des nouveaux amis ou, être ami avec les gens quand on n'a pas les mêmes croyances. On a parlé un petit peu de comment se faire de nouveaux amis, comment euh, parler aux gens. Mais j'ai entendu que peut-être on n'a pas été assez pratique ou assez concret dans qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un que tu trouves cool et que tu as envie de discuter avec cette personne pour être ami. On en a parlé au début de l'épisode. <rire> Là, c'est le moment un peu gênant du wiki-how de euh, « il y a quelqu'un que tu trouves cool à l'église ou dans ta promo et tout ». et euh, Comment on fait Donc, on fait comment pour créer une connexion amicale avec quelqu'un qu'on ne connaît pas Des idées pratiques, please.
1: Ça m'a fait trop rire cet épisode parce que j'ai repensé euh, à, à, quand je suis arrivée. À, quand je suis retournée à la fac à, à Chambéry à un moment donné, euh, dans ma ville d'origine, il y a une fille que j'ai rencontrée et ils euh, parlait parlé de la promo. Bon, J'étais en droit, puis les gens, ils ont l'air un peu tous.. Euh, Coincé, pincé, quoi, bref, en porte. Et, euh, et j'ai dit, moi, de toute façon, j'ai dit à cette fille qui, elle, n'était pas de Chambéry, elle, 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 tu vois, elle venait de, de, sa vallée perdue en haut de sa elle avait pas de réseau sur Chambé. Et moi, j'ai dit, de toute façon, je suis pas là pour me faire des amis, des amis, j'en ai déjà. Et elle, elle m'a dit, plus tard, des mois plus tard. Quand tu m'as dit ça, j'étais dégoûtée parce que tu étais la seule fille que je trouvais qui avait l'air sympa. T'étais en train de me dire, moi, je suis pas la ça <rire> !» Et en fait, cette fille, on est devenue euh, copine. Euh, je je l'aime énormément et puis elle est, enfin, voilà, on est devenu vraiment euh, amie. Mais en fait, elle a été, elle a été juste euh, hyper sympathique, euh, hyper joviale. Elle m'a invitée à, à boire euh, un café chez elle, dans son appart, tellement... Enfin, et en fait, elle, elle, elle a juste été euh, super cool et proposante, et, euh, et en fait, ça a suffi à, à... Je sais pas si ça marche à chaque fois comme ça, hein. mais euh, mais là, ça a marché, et, euh, et on est des bonnes copines, donc même si quelqu'un peut être un peu... C'était peut-être pas très judicieux de ma part d'être là, de toute façon, je suis pas là pour ça, <rire> je suis pas là pour ça, non, non. Et ben en fait, euh, soyez sympa, soyez proposants. et si ça clique, ben ça va cliquer quoi. C'est les occasions, c'est passer du temps ensemble et, euh, et proposer des choses. En fait, je pense qu'il faut pas avoir peur de proposer. Ben, au pire, la personne elle dit non, puis on est fixé. Et au pire, elle dit oui, on va prendre un café, et puis euh, les choses peuvent démarrer quoi. Donc je dirais inviter les gens à, à boire des cafés ou, ou du thé ou ce que vous voulez.
0: Manger des frites
1: la bouffe enfin,
2: inviter Merci. les gens. Ouais, moi je suis, moi je suis complètement d'accord. Hein. Je veux dire il faut, c'est en passant du temps avec les gens que, que le truc va se faire ou pas. Donc, il faut, il faut oser proposer, oser, oser venir chercher la discussion, euh, venir parler, parler aux gens, euh, et pas, et pas se, ouais, enfin, juste. Euh... Alors du coup, euh, Wikio, étape 1, bonjour, je m'appelle Machin, je me présente, euh, étape 2, avoir une conversation euh, euh, sur, les, sur les faits, étape 3, avoir une conversation sur les pensées, étape 4, avoir une conversation sur les émotions, <rire> et puis passer du temps ensemble, euh, passer du temps ensemble, avoir ces conversations-là aussi, en faisant des trucs, pas juste, euh, parce que le coup du café, euh, moi je kiffe, parce que j'aime discuter, mais il y a des gens en, en premier contact, ils vont trouver que ça fait un peu déjà genre, oh là là, on va parler tout, alors que euh, proposer une balade, proposer un truc où en fait tu n'es pas face à face pour les gens qui, qui, pour qui ils ont besoin ouais. un peu plus de temps pour être face à face avec quelqu'un qui préfère être à côté au début, parce que c'est moins impressionnant, proposer des activités où tu es côte à côte plutôt que face à face, ça c'est pas mal aussi pour euh, démarrer une amitié.
1: Ou inviter plusieurs personnes à la fois, si c'est dans le cadre d'une promo, euh, propose à un petit groupe, euh, venez on va, boire un, on va boire un coup après les cours, qui veut venir en ouais. fait, euh, soyons invitants. Pour contrer les soirées Netflix.
0: Ouais, grave. Moi, je rajouterais euh, qu'il faut laisser du temps. Genre, ça n'a pas besoin d'être intense tout de suite. Euh, juste être ensemble, ça peut permettre que des choses se passent. Euh, moi, euh, sur l'épisode sur être ami enfin, se faire de nouveaux amis, j'ai partagé l'expérience de la chorale. Quatre mois plus tard, mon retour d'expérience, c'est que bah je suis pas amie avec les gens de la chorale mais je crois qu'on a de plus de, de plus en plus de plaisir à être ensemble on est allé manger des frites après une répète et tout et et je me dis ben bah, en fait c'est chouette ça ça a créé l'espace pour que des connexions se passent Alors, en même temps c'est bizarre parce qu'on est là pour faire de la chorale pas pour être amie, on se voit pas beaucoup enfin mais euh, ben bah, s'il doit se passer un truc amicalement bah il se passera un truc parce qu'il y a de l'espace pour et, et puis moi je trouve cool que d'être amie avec moi et ça a l'air d'être des gens cool et j'aimerais bien apprendre à les connaître plus, mais on y va tranquille. Et je trouve que ne pas être dans ce besoin-là vital de « il faut absolument que je sois amie avec ces gens, euh, sinon ça veut dire que j'ai pas de valeur, ou sinon ça veut dire qu que je suis pas intéressante s'ils ne s'intéressent pas à moi ». En fait, peut-être qu'ils ont d'autres mmh. problèmes dans leur vie, peut-être qu'ils ont pas l'espace, peut-être que c'est moi qui dois poser des questions pour m'intéresser à eux parce que eux, ils savent pas faire ou qu'ils sont trop fatigués le perdre l'histoire ou je sais pas. Mais je pense se décentrer que notre valeur est, est pas validée par le fait qu'ils ont envie d'être amis avec nous ou pas, quoi.
1: Yes. Et moi, je dirais même si on veut aller plus loin que le simple contact et commencer quelque chose qui ressemble à de l'amitié, il faut être vulnérable. Moi, je vois les, on est passé à autre chose avec les mamans, il euh, y a les enfants qui jouent dehors, il euh, y a les mamans. Tu passes à autre chose à partir du moment ouais. où tu partages là où tu galères avec ton gamin. Et, et là, tu rentres dans une dans, dans des discussions plus vraies que « Ah, il fait bon aujourd'hui !» À partir du moment où tu dis « on sait pas comment gérer ça en ce moment, il nous fait ci, il nous fait ça. » Et ben là, ça y est, tu rentres dans la vraie... Donc si on veut aller aussi un peu plus loin, je pense que la vulnérabilité, ça va être une ouais. étape un peu en temps, que...
2: Mais il faut pas commencer ouais. par ça. Euh, euh, rapport d'expérience <rire> de ma part. Ouais. Moi, j'ai appris avec, euh, dans la douleur qu'en fait, il y avait des gens, ils avaient besoin quand même de passer par justement l'échange de faits euh, et avant de passer tout de suite à… Euh, euh, et donc, toi, ton enfance, comment ça s'est passé et, euh...
1: Quelle relation t'as avec
2: tes parents <rire> de, Et, et si, si vous êtes du genre à, à vous ennuyer dans ce genre de conversation, et ben faites un effort. Et si genre à avoir du oui, mal à oui. sortir de cette étape-là pour aller vers la vulnérabilité, bah faites un effort parce qu'en fait, il ne va pas y avoir d'amitié vraiment si tu dépasses pas le, ces, ces stades-là, quoi. Et en même temps, si tu veux rentrer dans une amitié sans faire violence aux gens, et eh ben, il faut accepter le rythme, il faut accepter de passer par les étapes. Il fait beau aujourd'hui. Euh... La grève s'est fait assez relou et puis hop on
0: passe à. Mais c'est ça, il faut sentir un peu le retour des gens. Si tu tentes, lâches un petit peu des trucs genre oh, c'est chaud ça, c'est difficile. Et euh... puis si les gens en fait ils réagissent pas, ils rebondissent pas dessus, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas prêts ou pas dispo pour ça quoi.
1: Ouais. Mais ce que Sophie t'a dit c'était important. Si on a compris qu'on avait de la valeur avec ou sans ces amitiés là, il y a plus de rush, il y a plus d'urgence, on peut y aller tranquille.
0: Merci pour cet épisode, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode intense sur euh, les tensions dans l'amitié, les conflits et tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager ou à lâcher des petites étoiles sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Ça va nous aider à ce que nos deux centimes soient plus connus. On est vraiment reconnaissant pour cette saison sur l'amitié et on espère que ça vous donne envie de travailler pour que vos amitiés soient belles, nourrissantes et bénissantes.